0: Comenzamos. Buenas tardes. ¿Cómo están Radio Escuchas de la Ciudad de México, de donde sea que ustedes se encuentren? Yo soy Chantal Saad. Yo soy Jimena Fragoso. Y estamos aquí en el capítulo número 21 de Profundidad Sonora, y hoy vamos a estudiar un tema que me emociona mucho porque realmente tiene que ver bastante con lo que es la profundidad sonora. Y esto es el tema de los armónicos.
1: Canto difónico, armónicos o polifónico.
0: Y para enriquecer más este programa, el día de hoy hemos invitado a un gran músico multiinstrumentista. Él es maestro de canto difónico. Bueno, hace muchísimos efectos con su voz. Ahorita vamos a escuchar más de él. Él es Jesús Cuevas y está aquí en la línea con nosotras. Hola, Jesús. Hola.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos?
0: Bien, aquí felices de que nos hayas tenido un poquito aquí de paciencia para empezar el programa. Pero ya estamos aquí arrancando con todo. También gracias a Maro Chávez que está aquí en los controles, ayudándonos a salir. Y pues como les comenté, hoy vamos a estudiar acerca de los armónicos. Todo el sonido que se produce, que es por un cuerpo, o sea, por la vibración que le pasa, que le ocurre a un cuerpo, el cual emite ondas, ¿cierto? Y la serie de armónicos que tiene una nota, o sea, una nota tiene varios armónicos, ahorita los vamos a ver qué son estos, que es un fenómeno acústico partiendo de cualquier nota fundamental, o sea, cualquier nota tiene diferentes armónicos, ¿no? Los cuerpos irregulares emiten ondas irregulares percibidas como ruido, pero las estructuras consistentes, o sea, como una cuerda, una flauta, un tambor, que se hacen para generar específicamente ondas regulares o percibir notas musicales, estas sí están, digamos, um, ricas en armónicos. ¿Cierto, Jesús? ¿Quieres ayudarme aquí? Que ando un poco nervioso.
2: Sí, claro que sí. Mira, es, es es la cosa, está más o menos así, todo, todo sonido, eh, todo sonido de una frecuencia definida, un sonido que podamos encontrar su frecuencia, es decir, una nota, eh, va a sonar eh, la frecuencia fundamental, pero van a sonar unos sonidos adicionales, Ajá. ¿sí?, estos sonidos adicionales son los armónicos, nada más que nuestro cerebro procesa todo el sonido como uno solo, pero gracias a esos armónicos nuestro cerebro se entera que está tocando una flauta o que está tocando un clarinete o que está tocando una trompeta. O sea, los armónicos son los que dan el, la cualidad del sonido que conocemos como timbre.
0: Ah, así es. Ah, así es. Oye, y ap aparentemente los armónicos parecieran imperceptibles, pero uh -huh. realmente a veces sí pueden ser perceptibles, ¿no? Como por ejemplo con el canto polifónico.
2: Claro, en este tipo de canto, este tipo de canto lo que utiliza es reforzar esos sonidos adicionales lo suficiente para que suenen separados de la nota fundamental y entonces lo que se obtiene es que un solo cantante puede emitir dos o más notas al mismo tiempo.
0: Claro. ¿Por qué no vamos a escuchar un poquito eh, de este canto? Esto que okay. vamos a escuchar eh, está interpretado por una mujer kumi. ¿o, ¿De dónde es? Zainko Namchilak. ¿Así se llama ella?
2: Zainko, sí, Zainko Namchilak. Es originaria de la República Autónoma de Tuva, que está es? en la Federación Rusa.
0: Sí. De Tuva, ¿no? Que es, un, es uno de los, digamos, de las mecas también de este canto.
2: Así es, el norte de Mongolia, Tuva y algunas otras este, regiones cercanas a este lugar. Estamos hablando de Asia Central.
0: Uh -huh. Maru, ¿nos haces el favor de ponernos la primera pista, por favor? Por favor, por favor, por
3: favor... <risa>
1: Lo que acabamos de escuchar es Zainko Namchilak, la principal representante de la música tradicional del folclore tubano. Como les decíamos, la República de Tuba pertenece a la Federación Rusa. ¿Ok? Y eh, lo que escuchamos, ella es representante del arte mongol del canto, que en su idioma es Shomej o Shomei y que en 2009 fue declarado como patrimonio cultural inmaterial.
0: Ahorita que la mencionamos, tú como que la reconociste, ¿no, Jesús?
2: Sí, claro, sí, 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 Saín con Namchila, que es este, eh, bueno, no solo, no solo dentro de la música folclórica o tradicional, sino que también ella ha experimentado con cosas, eh, con música, eh, pues más de, pues eso justamente de experimentación, más de más de vanguardia, digamos.
1: Música electrónica y, este,
2: y free jazz, ¿no? Ajá, así es. Sí, ella ha, ha incursionado. Ella dejó un poco lo que es la, la cuestión folclórica para irse más hacia ese lado, utilizando no solo el recurso del canto armónico, sino otros recursos del canto tradicional de esta región. Claro. Esa voz muy muy abierta, esa voz muy... Como muy brillante, ¿no? Eso es, 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 es son recursos de, de toda esta región. Genial.
0: En esta, ¿En pieza, en que esta pieza que escuchamos solamente, solamente a, veces, a veces, veces usaba el canto polifónico, ¿cierto?
2: Así es, sí, el, 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 ese, ese sonido que donde de pronto ella hace un sonido, la voz está haciendo una especie de L o R y se oye un, un silbido agudo, eso es el, el uno de los estilos del, del canto armónico.
0: Más adelante también vamos a poner algo tuyo que nos enviaste, que es una, improvisación, okay. es una improvisación en donde estás haciendo el canto polifónico y estás tocando otro instrumento. ¿Qué instrumento es?
2: Ah, es una sanfona o hurdy gurdy.
0: Ah, está padrísimo. Vamos a compartir el video en
1: nuestras redes.
2: Eh, de okay. hecho, ya lo
0: hicimos
1: desde ayer. Pero que por cierto, les recordamos que nuestras redes sociales son en Instagram, profundidadsonora106.1 y en Facebook, profundidadsonora. Ahí nos encuentran. Así es. Oye, Jesús, ¿y tú cómo llegaste al canto polifónico?
2: Bueno, mira, eh, tú, tú sabes, digo, ya, ya me conoces, yo soy un apasionado de los instrumentos musicales.
0: Así es. Entre
2: más entre más eh, raro, entre más este, eh, extraño, para mí mejor, ¿no? Sí. Pero bueno, me, me interesan mucho los instrumentos musicales de otras culturas, así que desde hace años empecé con esa pasión a tratar de conseguirlos. Y eso me llevó a una reflexión de que decía, bueno, me gustan mucho los instrumentos musicales, pero yo cargo con, un, con uno que es mío, me pertenece, es parte de mi cuerpo, y no he hecho nada con él, ya. Entonces empecé a tratar de explorar eh, eh, y tratar de investigar qué es lo que se hacía con la voz. Y en esta, en esta búsqueda me encontré en un libro, me encontré que mencionaban cómo los cantantes de esta región de Asia Central podían emitir varias notas al mismo tiempo. Yo no, no, no podía entender cómo era eso, Entonces, uh -huh. eso se me hacía así algo una proeza y o sea, pues que tienen dividida la garganta o cómo hacen eso para que su suenen dos o, o tres <coughs> o más notas al mismo tiempo. Entonces te estoy hablando de la época en que todavía no había internet. <risa> Entonces este pues anduve buscando en libros y sobre todo en discos o trataba de, de conseguir discos, pero era 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 muy difícil en aquella época sin este gran recurso que es que es el internet. Pero sí, bueno, había que ir a las bibliotecas
1: caso... y buscar en, en las fechas.
2: Exactamente. Pero en las bibliotecas, pues lo que encontraba era eran libros donde mencionaban, pero eso ya lo tenía. lo que quería era escuchar. Hasta que por fin un día encontré el disco, el disco correcto, justamente de un grupo de, fo de folclore de la República de Tuba, y bueno, cuando lo escuché yo no daba crédito, dije, ¿qué es qué es esto? O sea, me quedé así patidifuso, este, atónito, pues dije, ¿pero qué es esto? ¿Cómo hacen esto? Y entonces empecé yo a tratar de imitarlos, pero este, pero pues así sin tener muchas pistas, pues es difícil, ¿no? Entonces estaba duro y duro y duro y buscándole y, y dándole y. Y bueno, era, era un, un este, un, un, continu una continua búsqueda. Eh, eh, en ese entonces vivía con, con mi hermana y mis sobrinos y, y ellos decían, ¿qué, qué le pasa? porque se la pasa haciendo ruidos? <risa> Me la pasaba probando cosas con mi voz a ver si lo lograba. Entonces, eh, 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 por fin, eh, encontré un, eh, un cantante holandés, eh, por internet, eh, que tenía un libro sobre el tema. Y entonces le escribí, ya, 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 aquí ya estamos, ya había internet, ya había email, le escribí y, y le dije que me interesaba su libro y me dijo que claro que sí y me lo mandó. Eh, previa, obviamente, de que se lo pagara, ¿no? Que también en ese entonces no eran tan común los pagos así a distancia, entonces tuve que eh, meter los, los, los dólares, meterlos en un, en un paquete, en, como si fuera un regalo, un pequeño regalito, y lo mandé por, por correo, y pues con la esperanza de que llegara, pero afortunadamente se llegó. Y me mandó el libro, y ya con ese libro ahí describía cómo era que se hacía. Y entonces, pues se abrió un panorama completamente nuevo para mí como artista, como, como, como músico, porque fue pues completamente otra dimensión. Y a partir de ahí empecé a, a, a buscarle. El libro hablaba de la técnica, digamos, occidental. No es esta técnica tan claro. tan áspera, eh, eh, pero fue un buen punto de partida. Pero yo también quería las técnicas. Yo quería las técnicas también las asiáticas. Uh -huh. Así que también empecé a explorar, empecé a, a, a hacerlo. Cuando por fin... Ya tenía varias técnicas, pero me faltaba, me faltaba, había una que me faltaba, que es la que, la que se hace el, el sonido más grave. Ahorita lo, lo, se los puedo mostrar. Ay, muéstranos, este, queremos ejemplos.
0: Nos encantan okay. los ejemplos.
2: Ahorita les doy los ejemplos, nada les platico esto. Esa última voz que ahorita les muestro, me faltaba y, 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 y está duro y duro y no podía y no podía. Y entonces, eh, un amigo, que es este Francisco Bringas, es un maravilloso, Maravilloso percusionista y maravilloso multiinstrumentista también, que estaba en la misma búsqueda. Él me platicó, dice, ¿qué crees? Que vinieron unos monjes este, de, de, de Tíbet, y pues le pregunté a uno que cómo hacían esa voz, y entonces me dijo que hiciera gárgaras de agua caliente, digo, no, no muy caliente, de, de agua caliente con sal. Entonces sí. dije, ah, caray, luego, sí, luego celeste. así casi casi corría a calentar el agua, a ponerle sal, y me puse a hacer las gargaras, y que empieza a salir el sonido Ay, que estaba buscando.
0: Qué bueno que nos dices, yo, yo llevo intentando un ratito, eh. Ya medio lo estoy
2: leyendo. <risa> Nada más que fíjate que fue lo que me pasó, que yo estaba tan contento con ese, con ese sonido que lo estuve haciendo mucho. A los pocos días yo tenía un concierto, estaba tocando con Evelyn con Macari, tenía un concierto en Veracruz, y nos fuimos allá y yo ya quería estrenar mi nuevo sonido, así que me, en, en, en cuanto pude estrené aquella voz y todo, ¿no? Y terminó el concierto y me acuerdo que nos teníamos que regresar de inmediato, entonces nos regresamos y como hacía calor, fue, fue en Sempoala, Veracruz, Hacía calor y, y pues las ventanillas abiertas del carro. Ahí venimos. Pero la carretera de Veracruz para hacia hacia la Ciudad de México sube a la altura de las cumbres de maltrata. Sí, sí, sí. Hay un cambio de temperatura. Uh -huh. Venían las ventanillas abiertas y yo sentí como si mi garganta se hubiera quebrado. Uh -huh. <ríe> en ese momento no pasó gran cosa, pero al día siguiente había perdido la voz a por completo. Uh -huh. No podía Hablar ni por teléfono. O sea, no se oía así totalmente afónico, pero totalmente, totalmente. Híjole. Y pues sí me asusté. Sí me asusté. Dije, no, pues ya me quedé sin voz o no sé qué. Pero no, pues fue cosa de reposar y lo dejé de hacer como por dos meses hasta que mi garganta se, se, se repusiera, pues. Y ya a partir de ahí lo hice con mucho cuidado. Entonces... Para los amigos que nos escuchan, si lo están intentando así, abusados, háganlo con cuidado, porque sí es posible lastimarse. Claro. Entonces, este, por eso es. Pero bueno, eh, los ejemplos. La técnica occidental, que le llaman técnica occidental porque es, digamos, con una voz más, este, con la voz normal, eh, suena más o menos así. A ver, cómo, a ver cómo sale por el micrófono, pero bueno la, la emisión de la voz normal es ma ¿no? uh -huh. entonces yo le añado, le añado un sonido nasal y a partir de ahí empiezo a mover mi boca, la forma de mi boca y van a escuchar un sonido adicional que se empieza a mover ma También se puede uno apoyar con la lengua, haciendo con la lengua en el paladar una especie de, de cámara de resonancia adicional, como una cucharita en el paladar con la misma lengua, y entonces suena así. No sé si lo, si lo alcanzan a percibir.
0: Sí, sí se alcanza
2: a escuchar muy bien. sí. Yo toso un poquito porque no he calentado bien, pero bueno. Claro, Entonces claro. este es, digamos, el estilo, eh, el estilo llamado occidental, porque en realidad la voz es más o menos la, la voz normal. Cualquier persona lo puede lograr en, en, en unos cuantos minutos. Eh, lo que a mí me llevo tanto tiempo, con un poco de guía se puede hacer y cualquier persona lo puede hacer. El problema es de que muchas personas al principio no escuchan lo que está, no está lo, lo no escuchan los armónicos en su propia voz. Claro. Eso es lo claro. que... Eh, no es nada más una cuestión de, de, de producir el sonido, sino también entren, entrenar el oído para que se pueda percibir. ¡Qué bonito! Pero entonces, uh -huh. sí, sí. Y entonces, bueno, este sonido... que es un poco lo que lo que estaba haciendo Sain con Amchilac, ¿no? Aunque sí. ella eh, si a la voz si hacemos la voz más rasposa lo Ajá. que estamos haciendo es añadirle armónicos, sí. En un principio cuando yo escuchaba ese pero o sea, es una voz una voz en términos occidentales es una voz fea porque es una voz eh, eh, ronca una voz eh, diríamos acá en méxico aguardentosa ¿no? la boza, sí, las boza, ¿no? uh -huh. pero ese tipo de voz es justamente la que está más llena de armónicos digo toda toda voz tiene armónicos claro. pero estas voces las voces tienen más entonces se pueden reforzar ese armónico y suenan pues más a no, ver voy a hacer duda. sí
0: los armónicos los siempre armónicos, son siempre hacia, arriba, hacia arriba, o sea, no, arriba, no, hay no hay armónicos más graves que la, que la nota fundamental de la que estamos partiendo.
2: Hay, hay un tipo de canto, ahorita se los muestro, que se produce lo que se llama un subarmónico. Uh -huh. Que es, no es hacia arriba, sino hacia abajo. justamente lo que, lo que, lo que me estás diciendo. A ver, ahí voy. Ajá. Mi voz normal. Ma la hago rasposa. ¡Ah! <coughs> Voy a toser un poquito porque me ha calentado, Ay, no adelante. se espanten, no tengo este, no, no es este, no es coronavirus ni nada de eso. <coughs> Voy ¿Y? esto es normal. Ah, sí, ah. sigo. <coughs> si alcanzan a oír. Sí, muy sí, bien. totalmente. Muy ahí, bien, ahí ya
0: hay armónicos
2: hacia abajo, ¿no? De, más bien hacia arriba. Ahorita voy con el de hacia abajo, permíteme. Va, otro puede otra vez. ¡Oh! Ahora, el que va hacia abajo, va. Sí. Se hace una voz muy sí. grave, sí. muy por debajo, digamos, de mi tesitura normal. O sea, claro, claro. no llego tan grave, pero con esa técnica Y con esa misma voz haciendo lo, lo mismo la modificación de los de los resonadores se pueden hacer muchos muchos efectos. Oh, qué <tose> <mal>. <tose> 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 bueno. <tose>
0: Oye, querido Jesús, está padre que todos tenemos esa capacidad, ¿no? Eh, uh -huh. Pues porque todos tenemos, bueno, no todos, ¿verdad? Pero casi todos tenemos voz. ¿verdad? Bueno,
2: es, todos tenemos una voz, sí.
0: Sí, y um, yo quisiera como explicar un poquito visualmente o intentarlo, uh -huh. de explicar por qué sucede este fenómeno yo okay. quisiera poner por ejemplo una cuerda de referencia si visualicemos una cuerda de Ajá. piano por ejemplo un do el primer do el más el más bajo que el más grave okay. que parece, y es una cuerda muy larga gruesa o sea tiene ciertas cualidades que la hacen ser do y vibrar uh -huh por ejemplo, en 132 hertz, que son 132 vibraciones por segundo. Así, así es, por cierto, para los que no sepan cómo se mide o se afina una nota. O sea, ¿qué la define el, el número de ciclos que tiene, o sea, de vibraciones por segundo? Entonces, esta de 132, por ejemplo, nuestro oído humano va más o menos... No, bueno, sí, del 20, de 20 Hz, o sea, nuestra capacidad de escuchar las cosas va desde los 20 Hz, que es como muy grave, casi imperceptible, y va hasta los mil Hz o 20 kilohertz, que son así, frecuencias súper eh, aguditas. No sé si ahorita se lo voy a poner, no sé, a algunos les molesta mucho, pero, o sea, pueden ustedes buscar Yo en YouTube. Que sí, lo pongamos. sí, hay que ponerlo. <risa> ahorita, ya así al final, ¿vale? Es que aquí hay como una lista que ya le he mandado a la querida Maru. Oh, eh, querida tenemos Maru. un orden, ¿eh? Aquí no es tu anarquía. <risa> Pero no queremos escucharlo, por favor. No, por supuesto. Que bueno es esta un audio que encontré en YouTube que va desde los 20 hasta los 20.000 Hz, hertz, ¿no?
2: Bueno. Ah, ok, sí.
0: Ajá. Eh, bueno, sigo con lo del ejemplo de la cuerda. Entonces tenemos la cuerda sí. o que está, hace 132 vibraciones, o sea, están 132 hertz y bueno, dividimos la cuerda a la mitad, por ejemplo, porque la, o la sea, cuerda lo que... va a vibrar no solo como una cuerda completa, sino también cada centímetro de su extensión se puede, digamos, fragmentar.
2: Sí, lo que ocurre. Ajá. Lo que lo, te, te interrumpo tantito, lo por que favor. pasa es de que, o sea, los los objetos vibrantes lo vibran de manera muy compleja, o sea, no 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 vibran eh, esa esa vibración fundamental de 132 ciclos por segundo Ajá. es digamos la principal pero como la cuerda es larga y es un objeto complejo la cuerda se divide en dos y cada parte va a vibrar al doble o sea 132 pues 264 pero también se va a dividir en tres y se va a dividir en cuatro en cinco, en seis siempre en números enteros Sí.
0: Así es, ah, eso, es que, eso es lo que quería explicar o sea que podemos ir fraccionando, ir fraccionando la cuerda, la cuerda no. y esas fracciones, esas fracciones también vibran por, también separado. Vibran
2: por separado. Exactamente y, y producen sí. y producen cada una su sonido y entonces es el sonido de la nota fundamental más los sonidos adicionales de la misma cuerda que está vibrando pero en pedacitos por decirlo así y ese sonido en conjunto el cerebro lo percibe como una sola nota do de un piano, uh -huh. que no es igual a esa misma nota do de un órgano, por ejemplo, porque va a tener otros armónicos. El, el, los armónicos es como la, la, la huella digital sonora de los instrumentos, y no solo de los instrumentos, gracias a eso eh, distinguimos el timbre de voz de cada persona, porque cada persona tiene su huella digital acústica, que es el, la, la forma como están organizados los armónicos de su propia voz
0: claro qué belleza les sí. parece, si hacemos, parece si hacemos un corte y escuchamos, y escuchamos, el, escuchamos el segundo audio que tenemos aquí preparado ella es Ana María Gefele y ella uh, es ¿Ah? una alemana también como tú multiinstrumentista Maestra de, tiene de canto polifónico. Tiene muchos
1: de, incluso con cortes como a la mitad, de cómo se ve todo el aparato. Ah, como
0: para Así ver
1: como los órganos por dentro de su cabeza, ¿no?
0: Cómo sí. se van moviendo mientras canta. Vamos a escucharla. Ella es de mis favoritas. Yo creo que es de las mejores del mundo actualmente en canto Así político. es. O sea, como que se le nota súper bien esta
2: onda. Y ahorita... Ahorita terminando, les digo por qué es especial el trabajo de Ana María Jeffrey. Ay,
0: Super.
3: por favor. Entonces vamos, vamos Maru, Gracias. y mm -hmm. <música> <música> Einfach welchen ein wiedersehen. Ach, lieber mein, ich gerne einmal spazieren gehen.
0: Eso que escuchamos Ahí como, como les decía eso que escuchábamos de Ana María Jefele, bueno esta es como una una versión que ella hizo de una pieza de Mozart o sea, no, no es una de sus piezas aunque también ella tiene piezas y algo que quiero contarle al público es que se pueden meter a su página de internet que es Ana con doble N y luego ¿cómo, ¿Y ¿cómo guión se medio? Llama? guión medio María guión medio H E f puntocom -E -E y ahí ustedes pueden tener hasta clases con ella por internet, no solo por esto de la pandemia, sino ella desde hace años da clases por internet, que se me hace maravilloso. ¿Y qué nos ibas a contar de ella, Jesús?
2: Bueno, es que el, el, aporte, el aporte de, de Anmaría Jefele es que, bueno, en, en Tuba, por ejemplo, lo que se hace es, se canta la voz fundamental, se queda fija, y se hace una melodía con, con los armónicos, ah, pero así. la voz la voz fundamental se queda fija así es en la tradición este de tuba y mongolia pero también en los los, los cantantes de, de canto armónico de occidente, pues también era el mismo recurso, o sea una nota pedal una, y arriba el, el juego melódico, o sea O sea, etcétera, ¿no? Se pueden hacer muchas cosas con eso. Ajá. Pero ella empezó a mover la nota fundamental. Sí. Algunos lo hacían, pero solo moviendo un poquito. Pero ella empezó a hacer lo que es el canto armónico polifónico, o sea, hacer llevar dos melodías, una con la voz fundamental y otra con los armónicos. Ya, y es que la
0: como que los armónicos pueden ir armónicos subiendo o bajando subiendo, y al contrario, y al con, al contrario con la ¿no? fundamental,
2: ¿no? Exactamente. En
0: dirección contraria ambos al mismo pues, tiempo.
2: Exactamente. Y entonces, pues, eso mujer. da una gran una gran riqueza. O sea, es, es, es una, pues sí, una verdadera polifonía, pero con un solo cantante. Eso es el gran el gran trabajo de Ana -María, María Heffel.
0: Sí, qué padre. Ella es de Alemania, vale, no sé si ya lo comenté. También sí. quiero comentar como la sucesión en la que se van dando los armónicos. O sea, por ejemplo, si tenemos Ajá. un Do, el siguiente armónico que vamos a tener va a ser como una octava superior, ¿cierto?
2: Y sí, y esto es porque, volviendo a, la, a nuestra cuerda del piano, la cuerda primero se divide a la, a la mitad. Así Entonces, es. cada mitad da el doble de frecuencia. Entonces, si tenemos 132, la siguiente es 264. Es una octava.
0: Uh -huh. Y luego de esa octava nos vamos a ir una quinta arriba. O sea, no una Así quinta, es. Ajá, ¿no? Eh, y eso ¿Sí? nos daría un sol.
2: Y eso es porque ahora la cuerda se dividió en tres.
0: Así es. Y Entonces a partir tenemos de, un sol. Y a partir de ese sol, el tercer armónico va a ser una cuarta, pero arriba de sol, que sería otra vez un do.
2: Que es la cuarta parte del do del principio, o sea, 132, ¡Oh! 264, 4, qué? 512.
0: ¿Qué es, es matemáticas. Sí, totalmente.
2: <ríe> es maravilloso, maravilloso.
0: Es física, uh -huh. es algo exacto. Algo que me gusta que pasa en el fenómeno del de sexto armónico
2: es uh -huh. que es
0: un, por ejemplo, si fuera del do en el que partimos, se vuelve un ah. si bemol 4 séptima menor, o sea, así como que es muy desafinada, como que creo que no existe, por ejemplo, en un piano que ya está afinado.
2: Es desafinado para el sistema temperado. Claro. Pero en realidad es la afinación natural.
0: Sí, eso es también otra cosa, que los armónicos, o sea, vienen de las leyes físicas universales, o sea, es algo así que ya es. está, es un orden que está prefijado por la, na la naturaleza.
2: Así es. ¿No?
0: También hay un punto, pero esto sí ya lo voy a decir muchas veces en el programa porque me sorprendió, o sea, no sé si, bueno, algunos que nos escuchen lo sabrán, otros no, pero hay una nota, la, en la que universalmente se ha siempre como afinado, o sea, se ha partido de este la 432 o ahora 440, que son los 440, 440 Hz. pero uh -huh. antes... O sea, estaba afinada esa la, y partiendo de esa la se afina todo lo demás, en 432.
2: En 432, en, 4, en 402, en 420, en realidad no existía una afinación fija. Cada ah, quien ah. afinaba pues, a, a la comodidad. No, no estaba estandarizado, pero cuando, lo cual no pasaba nada.
0: Pero cuando empezó a existir como una forma de medir estos hertz, me parece que primero... Eh, digamos, que estipularon que iba a 4.32, pero también porque la, dicen que es como la nota en la que vibra la naturaleza.
2: Mira, hay mucho, eh, hay, está circulando mucho eso, pero en realidad no, no, no tiene mucho fundamento. Yo este... creo que sí,
0: mira, es que yo sí estuve así como clavada en eso en esta semana que estuve investigando.
2: Y, Ajá.
0: o sea, por ejemplo, cuando tú pones a vibrar eh, agua con una nota uh -huh. la pero afinada en 4.32, digamos que se forma un patrón ahí en el agüita que vibra y forma un patrón como una flor que parte desde el centro. O sea, es algo muy armónico visualmente. Uh -huh. Y cuando tú cambias a la 4.40, como que se distorsiona, se distorsiona esta flor o bueno, este patrón que se estaba creando uh -huh. en el agua. Y todo esto cambió en la Segunda Guerra Mundial con un comunicado de un pinche nazi, eh, que ya no se iba a afinar en 432. Ese, ¿Qué
2: crees, Chantal? ¿Qué? Que no es cierto.
0: Pero pues yo, yo o sea, lo es vi un mito fuentes.
2: No, es un mito, es un mito. Se empezó a hacer porque había que los fabricantes de instrumentos tenían que ponerse de acuerdo para que para construir instrumentos que pudieran tocar uno con otro. Ajá. Pero esta historia de esta historia de los de los nazis y todo eso es completamente falsa.
0: Es que mira, yo mira, <risa> también luego hay una aplicación que bajé en la que puedes uh -huh. cambiar una canción que está en 440 sí, afinado a 432, a 432. Y te juro que se escucha como mejor, o sea, se escucha así como más asentadito y en el 440 ya yeah, un poquito más agudo. Bueno, no sé
2: qué... Puede ser, pero mira, solo, solo, solo te platico que en, en, en otras culturas, por ejemplo en la India, afinan de acuerdo a la comodidad del cantante, o sea, no hay un patrón 440. O sea, a veces mm. afinan en 430, en 420, en 412. O sea, y, y la música le, les, resulta, les resulta igual, no existe esta, eh, la preferencia es por la comodidad tanto de, si va a haber un cantante pues por la voz o por la nota que dé el instrumento pero, pero en realidad no hay este no hay eh, eh, no hay una, un, una no está estandarizado entonces lo que pasó lo que pasó en, en, en el mundo occidental esta necesidad de estandarización fue por los fabricantes de, 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 de instrumentos porque pues ¿cómo, ¿cómo fabricas un instrumento afinado en 412 como se usaba en Alemania en algunas partes de Alemania, para tocar en Francia que, que tocaban en, 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 en 442, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenían que ponerse de acuerdo todos, así como existe un patrón de pesos y medidas de un metro, el metro tiene que medir tanto, un litro tiene que tener tal capacidad. Se hizo lo mismo con, con la nota de referencia, que es la
0: pero me parece la 440. que ya
2: tenían una, o sea, ya tenían una que era la 432. ¿Qué crees? Que la 432 se usó muy pocas se ha usado muy pocas veces en la historia de la música.
0: Oye, chico, me estás rompiendo la ilusión
2: que me formé esta semana. Sí, Ay, que me da mucha pena total porque la historia es bien bonita, pero no es exactamente así. Sí existe, eh, 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 Va, estas relaciones matemáticas sí, sí, sí son ciertas, pues, pero en realidad, eh, bueno, es cuestión de preferencias, sí, sí, si a alguien le gusta más que suenen 432, pero en realidad no hay ningún, este no hay, no hay, va, esta es mi opinión, ¿no? Para que no haya problema, esta es mi opinión de lo que yo he leído, investigado, tomando en cuenta que otras culturas se afinan con. con con lo que tengan a la mano, claro. no necesariamente 440.
0: Sí, solo es en la cultura occidental.
2: Y en la cultura occidental, se, 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 lo, o sea, ¿cómo podemos ver eso? Pues en los órganos antiguos, los órganos de las iglesias. Entonces vemos que unos órganos están en 412, otros en 420, otros en 442. Otro, o sea, hay mucha mucha diferencia. Y en 432, curiosamente, no no, no debe haber alguno, pero no tanto. Es decir, lo que quiero decir es de que no hay una especial preferencia por el 432, Ya. Sí. Entonces, este, pero bueno, es, es, es mi opinión es lo que yo es lo que yo lo no, que yo sí, he me gusta, averiguado.
0: No, porque tal vez tienes tal toda vez, la tal razón. Vez, toda la no, no, tal vez no la tienes pero Ajá. todavía tengo pero mis todo dudas ¿eh? de esos nazis de que quisieron que quisieron así este distorsionar la música para siempre
2: no o sea <risa> por ejemplo eso no tiene mucho sostén porque antes de esa época pues igual había exactamente había guerras igual sí. que siempre bueno Oíganle, no hubo ningún cambio. ¿Les
0: parece si ponemos un audio que al principio no van a escuchar nada, pero realmente sí hay unas frecuencias por ahí? Entonces, este audio es el que les decía que va desde los 20 Hz a los 20.000 Hz. Gente que sea muy desesperadita o no sé qué decirles, váyanse de lejos, bájenle. Y si no les sé. molesta,
1: le pueden bajar al volumen y problema resuelto. Sí, porque puede llegar a ser este,
0: como
2: eh, Molesto.
0: muy... Puede ser molesto, sí. Vamos y otra escuchar...
2: cosa, otra cosa ah. que también debo a, advertirle a nuestros a nuestros escuchas es que esta percepción de 20 Hz en lo, el rango más grave y los 20000 Hz en el rango más agudo varía con la edad. ¿Sí? Ya. O sea que muchos no va, muchos pasando los 8000 van a dejar de oír, no se espanten, ah, es normal, ya. el oído se va deteriorando. Ya. Claro. Con, con el paso del tiempo. Y se, a veces se deteriora por, por si, si abusamos de los audífonos Si abusamos de la música fuerte, se deteriora más y entonces perdemos las frecuencias agudas antes de lo que se debería. Este entonces, audio si alguien.
0: Dura dos minutos, entonces tal okay. vez medio segundo antes y medio después alguien no va a escuchar
2: nada. Es normal, no pasa nada. Se okay. puede vivir escuchando. De, de los de los 30 Hz a los 8000 sin ningún problema.
0: Bueno, vamos a
2: escucharlo.
0: Uh -huh. O no. Sí. Por ahí, bueno, ya, por ahí ya... ya lo perdimos ¿Sí lo escuchaste tú, Jesús? Sí, claro Bueno, seguro tú ya has escuchado este audio mecánica... Sí, ahí es donde
2: me doy cuenta de que, de que yo ya en muchas frecuencias ya no las oigo <risa>
0: <risa> En mecánica ondulatoria, un armónico es el resultado de una serie de variaciones Adecuadamente acomodadas en un rango de frecuencia de emisión también existen armónicos en sistemas eléctricos de corriente alterna. Estos crean frecuencias múltiples de la frecuencia fundamental de trabajo del sistema cuya amplitud va descendiendo conforme aumenta el múltiplo. O sea, igual que en, en lo sonoro, ¿no? O sea, existe en la electricidad casi lo mismo que existe en, en la luz, en lo sonoro. Y eh, digamos que en acústica... El armónico es un componente sinusoidal, o sea que la curva que describe una oscilación es repetitiva y, su y suave. Entonces, es un componente sinusoidal de una señal... Espérame, de una señal. Su frecuencia es un múltiplo de la fundamental. Bueno, estoy repitiendo en esta última parte lo que ya dijimos. Dice Maru que ella escuchó desde los 90 y algo hasta <risa> los 10.000. <risa> Tiene muy buen oído Y que por eso hizo una radio ah. Oigan Varía. Bueno, sí. uh -huh. eh, bueno, también quisiera mencionar Que hay varios estilos de cantos Difónico A ver, dime si es lo mismo todo esto Como voy a mencionar este tipo de canto Difónico, okay. de garganta Armónico uh -huh. o polifónico ¿Es lo mismo? ¿De garganta también?
2: Sí, sí. Es que es la traducción este, Digamos, la traducción al, al va en, en tuba y mongolia le llaman jumei que significa eso canto de garganta claro, okay. en inglés eso lo tradujeron al inglés que es throat singing oh, traducido al español okay. queda como canto de garganta suena un poco extraño pero pero sí es correcto o,
0: o también en inglés le uh -huh. llaman overtone
2: overton ¿no? los overtones son justamente los armónicos lo que pasa es que overtone es como sobretono en español no existe tanto la palabra, pero en inglés sí, porque también existen overtones que no son armónicos. Pero, pero bueno, ese es, un, es otro boleto. ¿Un
0: canto de garganta o gut ¿Es lo mismo que un canto gutural?
2: No necesariamente, porque puede haber un canto gutural que no tenga armónicos, o al menos no los busque de manera consciente. Gutural se refiere a un, un sonido donde se aprieta la garganta, digamos, ¿no?
0: Ok. Entonces, ¿se puede combinar un gutural y polifónico?
2: Sí, 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 pero más tú no propiamente...
0: Tú hiciste ese más ejemplo, pro...
2: ¿no? Ajá, sí, sí, más propiamente se le llama eh, canto, de, canto de armónicos o este eh, o, o en el caso de, 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 de las técnicas asiáticas, pues bueno, sí es más el canto de garganta, pero bueno, en español suena un poco raro. Pero se refiere a eso.
0: ¿Te parece si. Vamos a escucharte. Vamos a escuchar algo tuyo. Ok.
4: Es
0: este. Okay. Esta improvisación que, me... que nos mandaste. Ok. Con este instrumento, ¿cómo me dices que se llama?
2: Sanfona o Jurdi-Gurdi.
0: Jurdi-Gurdi. Oh, ¿Y de dónde es?
2: Es, es tradicional de Europa, pero de la Edad Media, digamos.
0: Wow. Bueno, vamos a escucharlo y regresamos casi ya para despedirnos, ¿vale?
2: Dale, sale.
0: Muchas gracias, los queremos, amigos. Disfruten. Volvemos.
1: Estuvo genial eso que escuchamos ahorita, tuyo.
0: Oye, hoy nos saltamos el corte poético y me encanta cambiar Ajá. de estructuras sin planearlo. Entonces, el día de hoy, en vez de hacer el corte poético,
1: mm. haremos un cierre poético. Exacto. Y por cierto, que. Tu trayectoria, de la cual también investigamos, la vamos a compartir en nuestras redes sociales para que la gente que nos sigue vea sobre tu carrera y busque tu música y se sorprenda igual que nosotras.
2: Muchas gracias.
1: Pues te agradecemos mucho este programa, Jesús. Gracias por tu buena vibra,
0: No, por tu seguro no va a ser la por... última vez que te sí. tenemos aquí porque yo sé que tú sabes mucho, o sea que sabes de cosas muy específicas
1: y lo explicas de una manera muy
0: clara. Sí, a mí me encanta porque yo conocí a Jesús en el mundo del teatro, pero realmente en nuestro propio mundo de, de la de la música. O sea, nosotros hacemos música para teatro a veces. Esto es lo que nos unió en este caso. Y Jesús siempre fue muy paciente conmigo y me encanta, ¿sabes? Como que hace que fluyan las cosas y este tipo de energías. Eh, a ver, permítanme tantito. Es que estoy teniendo aquí como... Bueno, ahí ya nos escuchas, Maru. Ay, amigos, ahorita no, no, nos estaban pudiendo escuchar, pero ya. Estábamos comentando que hoy no vamos a hacer el corte poético, pero al final vamos a, vamos a ¿Con recitando, un cierre poético? ajá, con un cierre poético es la palabra que quería. Vamos a estar recitando unos poemas que Jesús nos hizo el favor de compartirnos, que escribiste como. Hace mucho tiempo, en los 80, uh,
4: me,
0: me contaste. ¿Sí? Eh, ¿Y en qué estábamos cuando no podíamos? Eh, cuando estaba aquí el
1: micrófono apagado. Ah, <risa> les, les comentaba que voy a compartir los datos eh, de la trayectoria de Jesús, que eres compositor, cantante, multiinstrumentista y actor. A mí me encantó una foto que encontré tuya con un theremin. Tuvimos Ajá, un, un sí. programa sobre Teremin, entonces me emocioné de ver que estabas ahí, aparte es tuyo, ¿no?
2: Sí, sí, yo también toco el Teremin. Sí, Jesús ay,
0: tiene ay, una sí, biblioteca gigante que... de instrumentos, no <risa> sé si eso tenga un nombre, pero catalogo, también ¿eh? les comentaba que yo lo conocí haciendo música para teatro, nos conectó la vida en algunos proyectos, y él siempre fue muy paciente conmigo y así, y eso me encanta como de los maestros, porque tú también das clases, ¿no?, de hecho, de canto armónico, Jesús.
2: Sí, 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 también, ajá.
0: Bueno, y de otras cosas, porque como les digo, él sabe mucho de varias pues de varios temas musicales específicos. Es un señor que sabe mucho. <risa> <risa> muchas gracias por haber estado en este programa con nosotros, Jesús.
2: Y no, muchas gracias a, a ustedes por la invitación y con todo gusto.
0: Así es, después nos... Sí, ojalá te volvemos a invitar. Y Exacto. ya en algún
1: momento, punto de la vida, región, no sé, en cabina.
2: Claro. Ok, nosotros claro que sí Estamos
1: en semáforo naranja, pero seguramente en algún momento llegaremos al semáforo verde
2: Ay, ojalá, sí, sí por favor
1: Claro que sí
0: Bueno, pues Vamos muchas gracias otra vez a todos ustedes gracias, que se conectan Maru, con nosotros Gracias, gracias Violeta Radio Nos escuchamos el próximo martes a las 4 ¿Qué aire respiras? ¿Qué ideas tocas? ¿Por qué caminos andas? Te aferras a la noche, te fundes a la ausencia, nadas en un azul vacío, te sumerges en el tiempo y cazas una sombra, hablas a la luna, te desangras con silencio y aspiras a la nube. Jesús Cuevas, ¿por qué camino sigues a la muerte?
1: Ahora sí que es imposible, me anudé la memoria con una rama indiferente, me sumergí en un estanque de palabras azules, me oculté tras una sombra líquida y no pude sacar la idea de tu piel en mi piel. Mariposas de sonido, liberadas al viento, pidiendo vivir, gestadas del silencio, atronador y ebulliciente que hay de mis ojos hacia adentro. Sonora.